1: See on väga pakiline probleem just sellest vaatest, et viimase sajandi jooksul on elektrienergia ja ka soojusenergia mõõtunud ühiskonna jaoks ikkagi esmavajaduseks. ja see, kuidas see meie nii jõuab, on muutunud meie jaoks üha olulisemaks. Aga praegusel ajal ju tegelikult Eesti elanikonnad jälgivad elektrihindu, kaasihindu ja muid energiakandjate hindu nagu, nagu olümpia sporti. Pidevalt on uudised, pidevalt monitoritakse. Ja see on ka toonud erinevate tehnoloogiate arendamisega fookusesse. Need tehnoloogid on palju, aga eks kõik keskenduvad sellele, et kuidas võimalikult väikese süsiniku mõju kõikigi ikkagi toota elektrienergiat. On osa, mis siis keskendub nii-öelda ilmastiku sõltuvatele lahendustele. No see siis tähendab päike, tuul kui ka tegelikult merelained. Aga on ka teine osa, mis siis keskendub sellele, mis toimub päikeses endas. Eks siis kas kas siis on tees või või tuumade lõhustamine oppis, et erinevad lahendused, erinevad ideed ja mis siis täpsemalt ära tehakse, et see ongi nüüd nende erinevate
0: tehnoloogiate konkureerimise küsimus, et mis lahendus on parim. Võtame sabapidi kinni tuuma tuumatehnoloogiatest. Need on loomulikult arusaaldavalt nii nagu nende eest kõnelevad räägivad väga väikese kuluga ja mis kõike veel, Ometi on kõik tuumatehnoloogiad, seal hulgas ka termotuumasünteesitehnoloogiaid. Ju mõnes mõttes klassikalise lineaarmajanduse esindajad selle pärast, et nagu ka tavaline tuumareaktor, mille komponentid lõpuks radioatsiooni käes olles, Kasutuskõlmatuteks muutuvad nende omadused muutuvad kehvemaks kui esialgu, kuna radiatsioon viib läbi reaktsioone, mis muudavad materjali omadusi. Sama juhtub ju tervanduuma Ehk et pildlikult öeldes väga suur hulk sellest reaktorist, olgu ta ühte või teistpidine, ikkagi lõppkokkuvõttes tuleb kuhugi maa sisse ära peita. Ja selle tõttu on ju mingi tunnetatav piirees, millest üle tuumaenergeetikast energianäelga kustutada ei saa, sellepärast, et vastupidsel juhul, noh, meeletud hulgad läheksid lihtsalt ühest otsast sisse tuuma jaama ja tuuma välja siis matmiskohtu.
1: No, tuumaenergeetika puhul noh, võiks eri, eristada kaht erinevat lahendust, et, noh siis on liiki tuumareaktorid, mis lõhustavad aatomeid, ehk siis võtavad öö, öö, kõrgema siis massiga aatomeid ja lõhustavad neid LUSC läbi öö, energiate. No, need on ka tegelikult ju reaktorid, mis tekitavad neid ohtlikke jäätmeid, mis tuleb mahamata, ära
0: peita, hoiduda eemal nendeste. No, aga sama juhtub ju termotuumareaktoriga, ka sealgi on ju kiirgus, mis... Öö, üle jääb piisvalt tugev, et reaktormaterjal ikkagi ära muuta lõppkokkuvõttes. Noh,
1: selle teise tuumareaksiooni osas, ma pigem mõtlesin just tuumasünteesi. Just, seda ja. ma peangi silmas, aga
0: tuumasünteesiga käib kaasas ikkagi väga, väga tugev kiirusoog, mis jääb siis sinna reaktori sisse ja muudab lõppkokkuvõttes selle materjale ikkagi ka jääkradioaktiivsusega materjaliks, millest ju no, enam jalgrattaid teha ei saa, vaatamata sellele, et omadused sellel on päris head. <laughs> Seda küll, jah, aga no,
1: keskkonna mõju, mida selle puhul hinnatakse on oluliselt väiksem, aga no, muidugi ka tegemist on tehnoloogiaga, mida on... Mida meil veel ühe Mis on kogu aeg 30 aasta kaugusel, et Just. esimest korda räägiti, või millest ma kuulsin, oli võib 15 aastat tagasi, siis räägitakse et 30 aasta pärast ja, ja No praegu tegelikult oleme olukorras, kus Britid suutsid esmakordselt teha reaktsiooni, mis on vähemalt 5 sekundit pikk ja ja tegelikult üks teist võimsus, et ta on ikkagi väga kauge perspektiiv. Aga no, mingil määral meil on vaja saada juhitavaid võimsusi või siis selle asendamiseks piisalt salvestusvõimsust. Et kui me räägime täna kõige lihtsamatest ja toimivamatest tehnoloogiatest, mis on ka kõige odavamad, on ikkagi tuul ja päike ja hüdro. Noh, eks hüdro puhul tuleb ka vaadata, et mis on iga riigi võimalused. No, Eesti puhul hüdroressursse on võrdlem piiratud. Täna vist cirka 4 megavatti on installeeritud ja seda väga palju suurendada ei saa. Ka sellega... Üks
0: et võtta energiasalve nimeline on vist Paldis, ehitamas ehitamas maa maasiseseid lööve, kuhu merevetlastes on võimalik energiat salvestada ja, ja välja pumbates on võimalik energiat salvestada. Eesti energial on ka vist mingi plaan Ida-Virumaal või kuskil.
1: Jah, vähemalt kaks projekti on arendamisel, aga siima ma teeks olulise täpsustuse, et need on pump-hydroelektri Ehk oma olemused nad siiski on ikkagi elektritarbijad. Selle sama vee äh, akumuleerimisega ja iljem siis äh, ülespumpamisega sumaarselt ikkagi elektrienergiat tarbitakse.
0: Just, et ta ei ole salvesti sellepärast, et sealt sügavusest, mis on vist 500 või 600 meetrit, ei ole ühtegi korki, kuhu lõpmatus lasta sellel veel ära poolata. Täpselt. See probleem meil tõesti on ja seal tulebki selle veel laste ringelt. Aga siis jääbki alles tuul ja päike. Ma kujutan ette, et ka nendes valdkondades on kõvasti arendusi tehtud sellepärast, et viimase 30 aasta jooksul on ainu üksi suurimate tuulegeneraatorite võimsus kasvanud, noh, mitte paar kümmend, vaid vist isegi sadukordi.
1: Noh, tuulenergeetika on saanud kõige kiiremini tõesti taastavatest liikuma. Eestis on, noh, nf vanim tuulepark nüüd juba 20 aastat vana Ja, tänased tuulikud, mida me kaalume, on ikkagi suurusjärgus kümme korda võimsamad kui need, mis 20 aastat tagasi. Tuule puhul tehnoloogia sai liikuma suuresti tänu sellele, et no, oli ka mingil määral toetusi. Ka iga uue tehnoloogiaga on alati küsimus, kuidas saada nad piisavasse massaapi, et nad muutuvad et Varasemalt oli ikkagi põlegivi see, mis suutis kõige soodsamalt elektrinerga kodudesse tuua, siis nüüd me näeme, kuidas see fossiilsete kütuste oma hind kasvab.
0: Seda ju valdavalt olukorra teadlikuse tõttu selle pärast, et no, ma ei 1992. aastal, kui riigid sõlmisid, liigirikkuse konventsiooni ja 97. aastal alla allakirjutati Siis skepsis nende asjade suhtes, et noh, kas ikka inimene mõjutab seda kliimat või mitte, oli väga suur. Ja ette kujutus, et noh, küll kuidagi see üle läheb. Üh, üsna levinud. mille tõttu ka loidus vahetada välja, tehnoloogiaid oli väga suur. Keegi ei tahtnud seda teha. Eks see oli ka
1: mugavus lõpuks, et miks minna asjakallale, mis on toiminud, toob siia maani soodsalt elektrinärge kätte. Et kui puudus selline... Äh, Öelda, kuidas öelda. kriitiline olukord siis ega ei olnudki väga huvi midagi muuta. No, täna ma arvan, et see kliimamuutus on üks kõige enam uuritamaid teemasid, kui teadus, teadusrink Ja konsensus ikkagi on, et inimtekkelisel CO2 heitmetel on mõju kliimale. Ja no, see on probleem, mis vajab tegelemist.
0: Samas on muidugi kogu see neelda, kliima inim mõjutatus olnud hästi pikalt arutlusel, 60. aastate paiku juba ju tehti piisavalt head mudelid, mis näitas, et inimtekeline kliimamõju ja, ja siis looduslik ja looduslikest teguritest tuletatav on eristatavad. Ja vist eelmisel aastal, 2021. aastal, siis said need inimesed, kes seda tuletasid juba väga kõrge seas 90. aastates, vist nad mõlemad nobeli. Füüsika preemia just nimelt selle sama tuvastamise eest. Kas see on kuidagi kaasa aidanud selles, et skeptilisi isikuid kliimamuutuste inimtekkelisuse asjus on vähemaks jäänud?
1: Oh, see, on, see on hea küsimus. Ma arvan, et mida laiem üldsus ikkagi väga pingsalt ei jälgi teadusartiklid, teadushajakirju teadusajakirju ka ka... Aga noobeli
0: preemia, see on ju manifestatsioon teatud mõttes... Tõsi, aga
1: proovi küsita tänavalt, kes, kes võitis viimati füüsika nobeli preemia. Ma arvan, et väga raske leida tänavalt inimes, kes teaks seda. No sageli need saavutused ikkagi jäävad märkamatuks. No, mida inimesed märkavad on see, et kas siis suved on palavamad või, või muud sellised tajutavad asjad. Näiteks kas või ka viljapuude puhul, et hiljuti oli siin türi lille laata. Et, üha enam näevad eestlased, et sellised eksootilised taimed sobivad Eesti kliimasse et kui me eksi siis äkki aplikosi taim oli üks, üks polaarsemad asju, mida osteti et...
0: ja loomulikult kõik asjad lihkuvad aina rohkem ja rohkem põhja poole teiselt jälle, kui me vaatame maa kliimamudeleid, siis ega ka kõrg, atmosfääri juga voolud milliste käitumine on viimase paarikümne aasta jooksul tänu kliimasoojanemisele, et energiat on atmosfääris rohkem tundmatuseni muutunud ja need vingerdavad ja vongerdavad täpselt nii nagu kliima juhatab, nagu atmosfääri omadused seda põhjustavad ja sellest on saanud üks suurimaid veidrate ilmastiku olude tekitajad eelmisel suvel näiteks 50-kraadine palavus keset Kanadat, mis on ikkagi suhteliselt põhjas, Ja teist pidi ega meiegi väga pikalt jahedana olnud talv, nagu ka nüüd pikaks veninud kevad, ega ei ole ka ju millegi muu, kui õhel või teisel mõel nende jugavoolude põhjustaja. Ehk ka päris nii ei ole, et kliimasoojanimine tähendab seda ka, et ilmad kogu aeg soojad on. Tõisi, tähendab ka mõne pool kliimajahtumistoppis. Need muutused on suured. Nüüd kui te tuulikute juurde, siis... Tegemist on õnneks ju nii võrd läbi proovitud tehnoloogiaga, et ega seal ju miskit keerukat, noh, loomulikult inseneritehnika mõttes on see ülimalt keerukas ja ülimalt täpne, aga neid osatakse ehitada igal pool maailmas. Ma kuutan ette ka Eestis.
1: No, tuulikud oma olemaselt on väga vana tehnoloogia, et noh, neid küll algupärast ei kasutatud mitte elektnerga tootmiseks vaid tõppisise vilja jahvatamiseks. Või puude, Või puude saagimiseks. saagimiseks, et... Et see loogia kui selline on isenesest vana küll, aga see suurem tuulikute areng sai ikkagi algus 90. aastate vältel ja, ja ka suuresti nii öelda sellisest Euroopa soovist leida alternatiive ja, ja, ja kasutada seda tuuleressurssi, mis Euroopas on. No, üks suurem tuuleparkide või tuulikute tootjad on Taani ettevõtte Vestas.
0: Kes on vist siia maa nii
1: üks tugevamaid vedureid selles valdkonnas? Täpselt. Ja tuulikute puhul me näemegi, et nad muutuvad aasta aastalt üha keerulisemaks. Et kui sellised esimesed tuulikud võiks öelda, et neid isegi võrgule koormaks, ehk siis, et neid tuulikuid käitada ja elektrinärgelt toota, siis nad vajas ikka võrgust väga palju reaktiivvõimisest. Ma saan aru, et reaktiivvõimisest väga palju kuulajatele küll ei ütle, Aga põhimõtte oli, et tuuliku tootmisega kaasnes võrgule täiendav koormus. Nüüd aastatega edasi minnes, me näeme, et elektrituulikud muutuvad aina võimekamaks. Nad suudavad ka enda võimsust reguleerida, suudavad ka sagedust hoida, kui on vaja. Ja on muutunud siis võrgule koormaks olemise asemel õppis võrgule toeks olemise.
0: Kas see on valdavalt seotud just nimelt elektroonika arenguga, kui selgitada kuulajale ka selle reaktiiv võimsuse, nagu negatiivset mõju võrgule, siis kas see tulenes asjaolust, et see tuulik pidi pöörlema enam-vähem saman sagedusel nagu võrkvõnkus?
1: Äris mitte, kus juures, kui võtta Eesti näide veel, siis Eestis, kui esimesi tuulikuid tahati püstitada, siis oli ka võrgu ettevõtetud lootus, et nende samade tuulikute kõrvale paigatakse ka diisegeneraator, Et juhuks, et kui tuul kaob ära, et siis tiise generaator suudas siis, kompenseerida. Ja, aga see muutus tegelikult tulenes sellest, et, et kui algselt ikkagi see, noh, kui sa pead kümme tuulikut püsti siis sellel võrgul ei ole mitte mingisugust mõju, et olgugi ta koormab või mitte. Aga kui nähti, et need tuulikute potentsiaal on märksa suurem kui esimesed kümme tuulikute, siis äh, loomulikult hakkati mõtlema, et kas me saame sellised seadmeid lubada. Et ühe poolt oli regulatsioonid, mis seadsid äh, seadmetele aina rangemaid nõudeid. Ja teisalt äh, oli ka turg, et kui, äh, kui täna elektrisüsteemi äh, üleval hoidmiseks on vaja väga palju erinevaid funksioone kasutada elektrijaamadel. Siis need lisafunktsioonid olgu, siis pinge juhtimine või erinevad põhimusreguleerimised või sageduse juhtimine, et siis need kõik on ka süsteemi haldurite poolt tasustatavad lisateenused lisaks siis sellele, et lihtsalt elektroenergiat toota. Et see on nii turupoolne võima, turupoolne siis sisend, et et teinused on vaja ja regulatiivne pool, et see ongi mõlemalt toonud siis tuulikult arengu.
0: Küsin ühe tehnoloogilise uuenduse kohta, mis huvitav paistis ja väga selge põhjendusega oli. Nimelt Mitsubishi vist oli see, ettevõtte, milline ehitas esimesena tuulegeneraatori, kus kõrgel masti otsas, Ei olnud mitte generaatorite käigukasti, vaid oli hüdroaja. Noh, püüd tõeldas pump, mis oli ringi ajas. Ja siis sealt ülevalt toodi survevoolikute või torudega, kuidas iganes see energia siis maa peale, kuhu sai paigaldada no, raske, neelda vanakooli generaatori, mis siis osutus väga efektiivseks, kuna masti sai teha kõrgemaks. Masti tavaliselt väga kõrgeks teha ei saa, kuna generaatori mõõtmeda on, hoiavad oma piiri seal ees ja tulemuseks oli see, et neid nii öelda täisvõimsusel töötavaid töö, või töötanud töötunde sai sellel tuulikul olema ikka väga, väga palju. Kas sellisel tehnoloogilisel muutusel, kus me nagu ütleme ette nüüd avamere tuuleparke, kus tuulikud on kas siis ujuvatel või või püsivatel platformidel, Ja kus siis no tõepoolest nagu vana lihtne generaator, mis on täpne ja turvaline, aga lihtsalt väga suur ja metallimahukas, saab olla aluse ja kusagil seal kõrgel kõrgel, võimalikult suure rootori küljes ja võimalikult kõrge masti otsas siis lihtsalt hüdroenergiat tekitav või õlisurveenergiat tekitav, tekitav seadeldes, kas sellistel võiks perspektiivi olla, kas see võiks olla? Murde punkt tuule tehnoloogias?
1: Lähiajal on sellisel tehnoloogial raske perspektiivi, aga no, mure, mida nad lahendavad, on tegelik. Ehk, kui võtta elektrituulik, siis nad on aastatega kasvanud. Tänapäeval ei ole küsimuski tuulikud, kus kondel asuki 150 meetrit maapinnast. Ja traditsiooniline lähenemine ongi, et sul on kondel, sul on tuule turbiin, mis on ühendatud selle kondlikülge. Ja seal on generaator ja on ka käigukaste, kui on käiguasti ka lahendused. Ja see tähendab, et need kondid lähevad kole, kole raskeks ja mida rohkem raskust sul on kõrgel maapinnal, seda rohkem on vaja hakata panema metalli sellesse torusse, mis seda kondit püsti hoiab. Et see on see mure, mida lahendatakse. Aga miks ma võtan, et pigem lähiajal seda ei tule, ongi see tõttu, et me ei, me ei ole veel nii kaugel selle massiga, et peaks hakkama seda koheselt lahendama. On ka nupukamaid lahendusi. Nagu no, näiteks? Nagu näiteks väga palju kasutatakse täiskonverter lahendusi. Eks, kui me teame, et võrgus on 50 Hz Aga me teame ka, et meie tuuleturbiinid ei pöörle 50 korda sekundis ümber oma või ei ja see tähendabki, et tuulikus endas on väga madal sagedus, vool muudetakse alalisvooluks ja seejärel jälle võrgusagedusele vastavaks vahelduvoolukse.
0: Tänu efektiivsetele pooljuhtseadnatele? Täpselt.
1: Jõuelektroonika ja jõuelektroonika töökindluse efektiivsuse kas on just nendele lahendustele andma
0: eristam. Kui me räägime tuuleparkidest, siis täna selle hetkel aina rohkem ja rohkem meretuuleparkidest, kui suured need suurimad tuulikud, mis siia meie ranniku mere tuleksid, võiksid olla? Kas need on juba võimsuse mõttes ära otsustatud, kuna te vist ka oma ettevõttega sellega tegelete või, või see on veel otsustamise koht? Tuulikute puhul
1: kehtib reegel, et no tegelikult palju seda asja, sama reegel, et, mida suurem, seda efektiivsem, seda hodavam oma hind. Et nende erinevate projektide planeerimisel no, alati proovitakse prognoosida, et mida tulevik toob ja proovitakse jälgida seda trendi, mida me oleme näinud. Eks siis äh, alati planeeringutes näidatakse, tuulikuid äh, ja seab meid suurema nagu nad hetkel käesoleval ajatkel on. Seda enam, et mõne planeeringud ju kestavad kümneid aastaid. Teistpide on ka tobe teha planeeringe olemasoleval tehnoloogiale, et siis seda kümne pärast hakata ehitama ja siis seda teha märkse ebaefektiisemalt kui uuema tehnoloogia oleks võimalik. Aga no suurusjärkade mõttes 15 megavatti ei ole üldse saavutamatu suurus ühe tuulike kohta.
0: Nüüd üks asi, mida on küsitud ja mida arutatakse on see, et mida selle energiaga peale hakata. Hästi palju kõneletakse vesinikust kui võimalikust uuest no, energiaselgroost või materjalist ainest, mida kasutama hakata. Kas need arvukad tuulegeneraatorid, mis meie rannikumeres olema saavad, kas neil üldse on väga palju mõtet rannikule voolu saata või on vesinik see, mille ringlus, mille tootmine, mille muundamine on Aga teie nägemist mööda selle Senefit Greenist, nüüd tuleme küll jälle ettevõtte juurde tagasi, aga üks potentsiaalne uus energiakandja, mis tagab nii sõltumatuse Venemaast, kui huvi kaotuse nafta, kaasi ja kogu selle fossiilse asja vastu, mis ei ole ainult mitte kliimaohtlik, vaid ka julgeolekule ohtlik, kui sellesse väga sügavalt sisse minna.
1: Vesinikul on tohutu potentsiaal? Nende tootmisvõimalus on ka väga palju, aga vesiniku suurim häda on, äh, on kaks suurte häda. Esimene hädadest on, et kuidas seda nii efektiivselt toota ja teine häda on, et kuidas teda efektiivselt laiali kanda. Kui me võtaksime vesiniku kui elektrisalvestit, ehk siis toodaks elektrit näiteks ka kuskil avamerel. Seal seejärel vesiniku ja kui me sooviks seda seejärel jälle uuesti elektriks konverteerida, siis need kasudegurid kogustsüklis on ikkagi kuskil 30-40%. siis me kaotame väga palju energiat selle muutmise peale. Teine mõte, kuidas. Või... samas
0: kui ma võtan nüüd teistpidi, siis ka ju fossiilsest kütusest soojusmasinaga energiatootmise kasudegurid on umbes samas suurusjärgus. Ainult sellisel juhul, kui soojust kasulikult ära ei kasutata. Et ka Tallinna puhul,
1: Tartu puhul, Pärnu puhul ja ka teiste linnade puhul on väga populaarne koostootmine. Ehk siis äh, teha see esimene tsükkel nii-öelda tavalise elektriamane ära. Saame selle 30-35% kasutegurit ning seejärel, mis jääb ongi soojus. Et kui võtta koostootmine, siis selle effektiivsus, et 80-85% ei ole midagi võimatud. Aga no, koostootmise häda on see, et, et soojus tekib jämedalt kaks korda rohkem kui elektrit. Just ehk ehk...
0: siis peaks nagu spaasid või maailma asutama et sellest midagi saade sinna klienti otsima ja need asi, et kui me võtame teistpidi, et mingisuguse energiekand ja kasudegur on no jutumärkides vaid 30%, kuid selle tulemusena kaob meil ära nii väga suur hulk kliimaga seotud probleeme, aga veel rohkemki julgeolekuga seotud probleeme, siis võibolla see ongi see Vahetuskaup, mida teha? Ta on,
1: ta on hea vahetuskaup siis, kui ei ole paremat alternatiivi. Kui on võimalus kas jätta see salvestamata ja leida võimalusi kohe viiasta tarbimisse, siis loomulikult see mõistlikum. Me teame ka täna, et puhul see efektiivsus on märksa kõrgem. Me räägime siin üle 80% efektiivsustest. Aga teistpidi me teame ka, et akude puhul on teise probleemid, olgu see siis materjalide kulu Või ka, ka nende elu või, või mingil määral ka ohtlikuse küsimus. Aga äh, parim lahendus ikkagi oleks, kui me suudaks oma toodetud elektroni energia võimalikult efektiivselt ära kasutada. Kui paremad võimalus kui vesinik oma kadudega ei ole,
0: siis no, loomulikult ka vesinik. Siin kohal teeme aga oma saatisse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega Head kuku kuuled, kuku jätkub. Küllas on meil Johan Gustav Lend, kes on Enefit Greeni juht. Mina on saati juht Mark Sandberg ja jõudsimegi eelmises saateosas selle vesiniku dilemani, Mis on siis see, et nüüd pidi hea, aga teist pidi näelda, ei pruugida olla nii hea. Kui palju meil üldse häid alternatiive on, kui me ütleme, et vesiniku puhul tema tootmine ja siis kasutamine kütuseelemendis uuesti elektri tootmiseks, kui see vesinik on näiteks kaldale toodud, et kas meil on mingid väga häid alternatiive täna näelda kasutuse võtta? No vesiniku
1: puhul üks mõte, mis tasub, analüüsimist on ikkagi selle kasutamist meie olemas olevas Me teame, et me omadustelt, kui me räägime põlevis omaduselt, ei ole väga erinev maagaasist. Seda on võimalik olemas olevas maagaasitorustiku panna teataval määral. Nimoodi, et ei peaks seameid oluliselt ringi tegema. Mis see määr on? No, see on keeruline defineerida. Kui võtta ta, torustik ise, siis on räägitud 5 kuni, kuni isegi 15%. Aga samas me teame, et meil on ka kaasitarbi ja kaasivõrgus, mis on äh, tundikumad selle kaasi puhtuse konsistentsioosas ja no, eelkõige siis äh, CNG jaamad. No, CNG, eks kompresseeritud maagaas, mida meie autod kasutavad.
0: Nii et äh, olemas olevad infrastruktuuri, Lihtsalt ümber korraldada on pigem raske, kuna tekib hästi palju segadust. No, samas on ka ju tootjad läinud selle peale, et üht pidi toota nii vesiniku kasutavaid autosid, mida on kiirem tankida kui elektrilisi, kus akusid on vaja laadida. Teist pidi Suurbritannias tean, et on katsetatud seda, et ka kodude energiavarustuseks kasutada just nimelt vesiniku, mis siis peid kütuse elementiga, mille mahuks umbes meie tänased suurused anda majale vastavalt vajadusele nii kui sooja. Kas Eesti tulevik võiks olla midagi sellist või maailma tulevik üldse või oskab keegi täna üldse öelda, millises suunasse liikumine läheb sellepärast, et valmistuma võiks ju praegu juba hakata?
1: Jah, see on alati hea küsimus, et kus me oleme kümne aasta pärast, et, Varianti ja võimalusi on palju. Kui jätkata seda mõtet et Suurbritannia näitest, et äkki meil võiks olla mingisugune pohideri suuruses seade, mis kasutab vesiniku, toodab seda ja toodab soojust, siis see ei pruugi küll olla halb mõte. Just see tõttu, et, et sellisel juhul me kasutame seda vesiniku märkse efektiisemal kui autodes. Autode puhul me oleme näinud juba kaks korda, kus üritatakse elektrifitseerida meie transporti ajal see esimene laine visteläki 2000 alguses, kus üks kaks autotootjat proovis seda lanseerida, lans aga nagu eelnevalt ka mainitud, siis see ef efektiivsus äh, nende on ikkagi liiga madal, et ta ära. Et seal me ikkagi näeme, et akutehnoloogidel on eelis. Kus akutehnoloogid peavad alla, on raske transport. Just samal põhjusel, et vesiniku on võimalik palju tihedamalt talletada kui elektriline energiat akus. selle
0: sellepärast et 5 või 7 tonni akupakiga aku raske on ikkagi aku paki vedamise raske peuk, et tal selle koorma jaoks ina vähem võimalust. Täpselt et ka nende
1: samade samade akudega, mis me kerktranspordis on, siis no, cirka 4 kg akut annab meil 4-5 km sõidulatust. Et see mass, mis on, mida on vaja kaasast tassida, kasvab sellega, kui kaugele me tahame ühe korraga sõita.
0: Nii et siin on täpselt see sama jälle olda, jutumärkides kauplemise koht, et mille arvelt midagi saada. Ja. No, kindlasti vesinik
1: ei ole universaalne vastus kõigele. Kindlasti ta kuskil ei sobi mingil juhul ja kindlasti on kohad, kus tal on tugev potentsiaal küttus on nagu sellisena, tal kindlasti on potentsiaal. Ma arvan, et me hakkame nägema vesiniku koos oma mõistlike rakendustega just peagi.
0: No enamgi veel kui vaatame Rootsi poole, siis seal on ettevõtted, millised on ka süsiniku terase tootmises asendanud vesinikuga, mis on juba taandav teadu poolest nagu süsiniki ja suudab okside muundada ja esimene hulk kraudagi või vabandust terast valmis toodetud sel moel. Ega see on vist ka innovatsiooni leiutamise või mõtlemise küsimus milles kesk, millele keskenduda ja mida arendada.
1: Ja, ja eesmalt esmalt äh, oleks muidugi hea näha et äh, maagaasist toodetud vesinike oleks asendatud siis alternatiivsetest allikatest toodetud vesinikuga. Et enne kui vesinik igasse ja igasse koju tuua, siis tööstused, kes juba praegu kasutavad vesiniku enda protsessides väga mastaabsalt, et no, esimene sinne uvitav rakenduskoht oleks näha just nendes samades tööstustes, kas me suudame seal ühe musta vesiniku asendada teise vesinikuga, mis on taastuv, toodetud.
0: Ma mõtlen veel selle peale, et üks dimensioon, mis kogu selles energeetikas olemas on, on... Väga fundamentaalne küsimus sellest, et kui palju meil üldse on energiat vaja kulutada pidevalt selleks, et ennast hästi tunda? Kas äh, energiakulude pidev kasv, nii nagu juba 19. sajandil keegi Jevans ennustas, et sellest ei ole pääsu? et kui uus tehnoloogia tuleb, mis on efektiivsem, siis on inimesed nutikad, et seda veelgi suuremas koguses kasutusse võtta, kui põlvkond ennem seda olnud. Selde Javonsi nimeliseks paradoksiks seda nimetataksegi, aga et kas on mingid mehanisme, psühholoogilisi või tehnoloogilisi, mis tõepoolest seda asjaolu et täna me vist umbes 5 kW energiatarbimist iga eestlase kohta on meil pidevalt näelda, kuklas selja taga kütuse põletamise näol ja 100 aastat tagasi oli seda 10 vähem. Kas nüüd täpselt 10 korda vähem, aga peab toibme tulema, aga mõned korda kõik.
1: Elektri tarbimine ja äh, majanduskasv on äh, üks seistes näitajatest, mida, mida hinnatakse riikide puhul. ehk siis kui, kui palju tarbib elektri tarb, palju kasvab elektri võrreldes siis majanduskasvuga. Ja, me näeme, et äh, Eesti puhul on iga elektrotarbimiski 2-3% aastas kasvanud. Okei, siin, COVID-i oli vahel, see oli üks aasta, kus tarbimine vähenes. Aga teistpidi, me peame ka saama, et elektritarbimisega kaasnevad meile ka erinevad mugavused, erinevad hüved, mida me oleme võtnud võrdlemise omaks, et raske nendes loobuda. Ka Eesti puhul me oleme väga palju rääkinud ja näinud meedias, kuidas räägitakse siis hoonete energiatõusaks muutmiseks, küttekulude sääsmisele. Aga teisalt me näeme ka, kuidas meie elamofondis kasvab pidevalt jahutusvajadus. Meile meeldivad suured aknad, meile meeldivad modernised kodud ja modernised kodude häda on oppis see, et need on vajakata jahutama. Ja jahutamine oma energiatarvmiselt on oluliselt intensiivsem kui kütmine.
0: No teisalt jälle, kui siin samas vaadata ka hooneid, mida Tallinna ehitatakse, üks viimane, mis silma jäi, on see sama ehitis, mis Hotel Olympia vastugi tuleb. Siis sellel näiteks oli ikkagi päris ulatuslikult maa sisse puuritud, kuidas need nimetatakse, sooja või soojusvahetus vajasid, mis selle lõbuse võimaluse, mis meil siin piirkonnas on, kust jääaeg üle käinud on, et meil on maa keskmine temperatuur, seal on päris mitmesaja meetri sügavus on nii kaheksa graadi. Ja see on täpselt selline soojus või õigemini siis võimalus väljast soojust salvestada, temperatuuride erinevused tõttu, mis meid suvel ilma kiirulist soojuspumpa või konditsioneeri kasutamata ka õnnestub. Lihtsalt sirkuleerides näiteks soojavahetajad maa ja ütleme siis siseruumide vahel. Kas see on ka kasutamata jäänud lahendus, kus oluliselt odavamalt kui soojapumpa või konditsioneeri kasutades võiks võttagi selle perspektiiviks ja öelda, et no, iga maja lähedale saab sellise puuraugu ju teha. Et selle koopis jahutada?
1: Need on jah, need nupukad lahendused, mis kindlasti nüüd kasvand elektrindadega muutavad üha atraktiivsemaks. Noh, lisaks sellele keskinna hoonele on ju ka tegelikult lennusadam, mida kõetakse Just. ja jahutatakse samamoodi selle mereveega, mis seal kohal on. Aga tarb ja või isik, eraisiku vaates on alati vajandale argumenteerida, et mis tundub lihtsam ja mis tundub soodsam. Et kui võtta need energiapuurkaevud, siis jah, neid tehakse. Tehakse siis sellised 70-100 meetrised augud. Neid tehakse üldjuhul mitu, kui me räägime eramuste. Siis need on ka väga kalli asjad. Kui on variante, maksta kümneid tuhandeid nende energiakaevude eest ja see läbi saada siis väga soosalt ja lihtsalt seda jahutust, ütleks, on ikkagi vaja seda keerukad soojuspumpa Või siis võttagi internet lahti, viis erinevad või kümme erinevad pakkujad, pakkuvad erinevaid tooted, hinnad on nähtavad ja võtad seal kõige sootsama ja, ja saad selle sama efektiga.
0: Ja maksad need kümmetuhat võibolla elektrihinnane äka ära selle aja jooksul. Ehk et, ehk et see... Elamine tänases päevas on muutunud selliseks, kus tehnoloogiliselt raamatupidamuslikult pidamuslikult ja kuidas iganes peab iga üks ka väga hästi arutada.
1: Ja ma, ma ei kujuta ettega, paljudel on selline detailne Excel ja finansmõudel valmis, et kas, kas raha kohe ja nüüd või siis pikka ajapäeval, et kumb on see tasuvam variant. Et igasugune hoonete kütmine, ventileerimine, jahutamine, et ta, ta on paraku kallis. Ja ta on kallis investeerimise mõttes ja ta on veel kallim, kui säätad õigele investeerimata.
0: Siin kohal teeme aga saatse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaja aega. Head kukku kuulajad, kukku jätkub stuudiasse külla kutsutult Johan Gustav Lend, kes enfit Kriini Eesti Energia tütaretuvõtte taastuenergia arendusjuht. Mina saate juht Maareks Trentberg. Ja valime nüüd siis selle kõige huvitavama teema, milleks on ju väikese energia vahetu kasutamine. Nii meie põldudel, kui majade katustel on väikese paneelid saanud üsna levinud nähtuseks. Neisse investeeritakse, energiahind on kõrge, nende tehnoloogiate hind odav Suhteliselt oda võrreldes sellega, mis see oli võibolla aastat 10 või 15 tagasi. Kui suurt osa sellise, noh, iga eramaja või eramaja lähedal oleva jõujaamakesega siis Eesti vajadustest kattamist?
1: Me tööst näinud erakordset huvi päiksenergeetika osas ja, ja mis selle päiksenergeetikaga on eripärane ongi see, et see suur huvi on just eraisikute kortere ühistute poolt. Et kui siin veel kolm aastat tagasi oli selliseid päikselektiama olla 50 MW siis täna on meil üle 12 000 tootja. Kogu üle 385 MW Ja suuresti on need võimsused, mille on eraisikud ja korterivistud ärid ise pannud. Pannes konteksti 385 MW. See on rohkem kui on auvere elektriam. Ja... ja mahuks veel. Ja mahuks veel. No, Elektilevi ise arvab, et siin lähima viia aastaga võiks olla 1100 megavati päikeste.
0: Ja päikese energiaküsimus on ju selles, et suvel on teda kuhjaga ja siin novembri, detsembri, jaanuri, kuus, vist isegi veebraaris, üsna napilt. Ehk, et see on ikkagi selline suvine energialik.
1: Ta on suvine, ta on, sessone, ta on tugevalt sesssoone energiallikas. Õesel teda ei ole üldse, päeval onne. Ja 90% oma sellisest aastasest toodangust annab päikese jaam ikkagi 7 kuu jooksul, ehk siis vahemikus märtsist oktoobrini. Aga päike on lahendusest, et tagada selline süsinikuneutraalne tootmine. Miks ta on osalõhendus on, on see tõttu, et kui me mõtleme sellisele suvisele soojale perioodile. Siis esiteks, see on see aeg, kus kaugküte jäämad ei saa töötada oma suurega koormusel, Eks need alla ja miski peab need asendama. Päike on üks selline loogiline variant. Teine on ka see, et suured elektriäämad, mis talvel toodavad, et katta tipu tarbimiste, neid on ka vaja mingi, et ja reegna teakse ka sugiti. Ja kolmantaks päevasel ajal on traditsiooniselt ikkagi elektrinergiatarbebine kõrgem kõisel ajal. 30-50% võiks olla päevasele ajal tarvmine suurem kui võisel ajal. See tarbimise kasv on võrdlemisi hästi kattuv ka päikselektri toodanguga. Küll jah, kui me võtame traditsioonise päikselektri jaama, siis nad no, on no, no, otse lõunasse. Just see tõttu, et siis on kõige suurem toodang ühe installeeritud võimsüüge kohta. Ja see tähendab, et kella ühe ajal on Eestis päikse elektrijaamat suvisele ajal oma kõige suurema võimsüüüres reeglina. Aga kui on väga palju võimsust ja kõik toodavad samal ajal, siis see ka tähendab, et elektrihinnad hakkad samamoodi päevasele langema, siis kui kõik toodavad, on pakkumist rohkem ja võib-olla ka rohkem kui nõudlust. Mis see on panud erinevaid arendajad mõtlema on sellele, et kas kõik parkid ikkagi peavad vaatama lõunasse või võiks panna osapargid vaatama kagusse, teised pargid loodesse. Üh, küll Ehk aast...
0: päikese liikumisega nagu seda tippu laiali
1: Täpselt, tipp laiali määrida. Tip määrida. Toodangu kadu küll on, aga me räägime mõnedes protsentides, mille võrrasese süsteem toodab vähem. Aga samas süsteem toodab hommikuti paremini ja toodab õhtuti.
0: No teine võimalus on arutleda selle üle, et kuhu seda energiat panna. Siin on ju aastaid kas või näiteks Tesla pakkunud mingisuguseid imedabaseid Powerwall nimelisi akkusüsteemi ja... Ole nad ainsed. ja ega vist väikese parkegi puhul täpselt see sama küsimus vesinikust ju kerkib sellepärast, et olemas on ka väga kompaktseid elektrolyüsereid. Või no, nagu on kammerlikud, et täitsa kujutatav, et mingi koduse väikese jaama juures võiks olla ka üks kodunevesiniku ja, mis näiteks päeval toodab ja ööselt inistab seda vaikselt elektriks läbi kütuseelemendi
1: Kodudes me oleme rohkem näinud, et ikkagi eelistatakse akkulahendusi. No, Tesla oli ka traditsiooniline akkulahendus, ja Eestis me, me näeme ka, et klientidele pakutakse päike pluss akkulahendusi. Tal on kaks toredat et Esiteks sul on võimalus tarbida kogu elektr, mis sa ise toodad ära. Ehk siis kui päeva sel ajal kell üks oled tööl, on ilus ilm, ei pese pesu, ei, ei kasuta jahutust, siis elektr muidu läks võrku. Võrku andmise asemel on võimakse salvestada ja tarbida näiteks võiisel ajal.
0: Mis täna sel hetkel sellise väga paljud inimesed ju küsivad, et aga mis see tasuvusaeg on, kui ma ikkagi kulutan, noh, vist tega päikese jaamad ei ole oluliselt kallimaks läinud, pigem odavamaks. Mis iganes kilovätti maksumus on täna sellel, et eurot või kui ma täpne olen nüüd?
1: Isegi madalam. Isegi madalam. Isegi madalam.
0: Ja siis noh, küsimus ongi, et kui mul on selline ja ma kulutan selle peale siis ühte kokku nii paneelide installatsiooni kui kõige ka ära mingi 7500-8000 eurot, millal see mulle ennast ära tasub?
1: See on ka alati väga hea küsimus, mis sõltub äh, sageli väga paljudest muutajatest, no, loomulikult sellest, et mis on sinu alternatiiv. Palju sa võtaksid elektriit või palju sa maksaksid elektrist, mis sa võrgust võtad. Aga on sinna, ta sinna kümne aasta ringi peab jääda. väikse looge on odavnenud ja teispidi elektriinad on kasvanud.
0: Nii et pigem isegi, kui ta oli veel mõni aeg tagasi kümme aastat on tänu kõrgemale elektriahinnale, see veel lühemaks
1: Pigem on ta ja madalamaks läinud.
0: Huvi selle vastu, tehnoloogia vastu ma saan aru, on selline, et kõigil päikese jaamade kokkupanijatel on sabad uksed või veel mitte.
1: Teate, see, see huvi on tõesti olnud plahvatuslik ja no sellist puumi ei oleks osanud keegi ette kujutada. Natuke, et ta tuletab meelde seda 2020. Aasta, aasta kevad ette, kui poodilis otsa kõik tuletpaberid. Inimesed on aru saanud, et elektor on kallis, elektrit on vähe, kuskit on seda vaja ja kõik on tormanud seda sama asja tegema. Nii nagu sa ei otsa, nii, nii on saanud ka näiteks elektivõrkudes liitumisvõimesed otsa. Kui, kui ühes kuus tuleb üle tuhande taatluse jaotusvõrku, kõik on sellised väiksed võimsused, siis erinevad taatused kokku nii jaotusvõrgu pealt kui ka põhivõrgu pealt on tekitanud olukorra, kus süsteemi alduril läks siis kes seda suurtelekti võrku Eestis haldab. Nendel on esitatud taatlusi üle 10 000 megavatti ulatuses. Pannes konteksti, et Eesti tiputarbimine on 1500 megavatti, et see huvi on olnud tõesti erakordne.
0: Ehk, et Eestlastest on saanud elektritooti rahvas, nii nagu Soome kuivaseaduse aegu Vaati küll mitte energiatarbeks, aga muuks otstarbeks ka energiamahukat toodet nimega piirte. Kuidas siis on, et kas eestlased on muutunud selliseks energiatooteks rahvaks täna selle hetkel? Jah,
1: ega keegi ei taha jääda lõpuks elektrite ja nendes mugavustes, mida elektriale pakub. Ja kui on olemas võimalus niimoodi mugavalt ja tasuvalt panustada tootmisesse, siis seda tahetakse teha kui noh, numbritesse pannes, et kui võtta Eesti keskmine majapidamine, siis sai vaja rohkem kui 5 kuni paneeli, et enda aastane energiapäedus ise toota.
0: Kas see, et liitumisvõimsused on otsa saanud, tähendab täna siis seda, et soovitus neile, kes soovivad endale päikese jõuja oma pagutada on see, võtke parem aku ja natuke vähem võimsust.
1: See on üks lahendus, et ka jaotusvõrgu ettevõtjad tegelevad selle probleemiga ja kui on võimalik toota koha elektrit niimoodi, et sa ei anna seda suurtes kogustes võrku, ehk siis installeerida aku, siis on üks lahendus, kuidas ikkagi see park rajada.
0: Mis tähendab ka seda, et ilmselt sõiduki uuendus elektriauto kasutusse võtu kasuks nagu Sellistel puhkudel ennast joogusteks? Absoluutselt. Aitäh, Johan Gustav Lend tulemast kukuvõõuna saatesse kõnelema sellest alternatiivide spektrist, mis energeetika valdkonnas igatühte ees võib oodata. Sellega on meie saadega läbi ja kuulake tõuna täpselt nädala pärast. Kaunist päeva teile! Kukku. Oh.